0: 你现在收听的是西游五十二赫兹，我是悉尼，悉尼，很高兴又回到节目里面跟大家分享我的心情。2020年这个年已经过了，不晓得大家跨年是怎么过的呢？ s d n e y 我本身就不是一个很爱嗯去跟人家人挤人的，就是有一点宅的宅女，所以呢，跨年我也没有特别找朋友出去干嘛，就是在家里把自己想看的。累积的一些影集啊，然后跟家人就是这样子很安静的度过。反而我觉得我的爸妈还比我更看重跨年这件事。当我年纪就是再大一点之后，在家里有很多人，那种很温暖的感觉，比起自己就是一个人的时候，感觉不会那么的冷吗？对，就是孤单寂寞冷。假日想要自己洗衣服，妈妈也都帮你洗好了。现在越来越觉得要好好珍惜家人照顾你的时候。那这一集我想要跟大家聊什么呢？嗯，我想要来聊聊进入职场之后你是新人，如果遇到原本的同事对你有一点点排外，或者是说相处起来磨合起来没有这么顺利的话，有人会用一个很严重的字眼叫做职场霸凌。可是我在这边，我不想用到这么重的字，因为就像交朋友嘛，也又回到我的节目说的磁场的问题，我不会认为现有的同事，然后跟你相处不是这么融洽，就是在霸凌你。不会，我不会用这么严重的字，因为我觉得还不至于，毕竟你还是有主管在，办公室还是有老板在，不会再像以前，可能我们听到很可怕所谓霸凌，就是在校园的时候。真的就是有那种弱小的同学，然后被一群人围起来，然后去厕所就是欺负或干嘛，那个我才认为是霸凌。但也有人说霸凌有很多种形式，不一定是这样子的才叫霸凌，也有言语的霸凌。对我觉得在职场的霸凌，我想要分享就是我在去年呢离开了，就是做了三年多的代理商的精品鞋采购跟行销的工作，我其实很舍不得离开，但是因为。那家公司的老板也是想退休了，那也有他们的考量跟规划，已经有预言，不只是呃品牌结束代理，是整个公司都有一个时间表计划，什么时候就是要结束了。对，那因为因缘际会之下，我就打开了一零四，那然后就也找到了一家外商的休闲鞋的工作。对，就跟我之前待的比较高端、叫奢侈品、精品的产业，就会有一点落差。但是因为就是冲着他是外商，因为本人我呢在台湾并没有待过外商的工作，就是一直都很向往。如果我在影视上面找工作，就会看到嗯有所谓的外商专区，然后在公司那边也会特别用外商标记。对外商这个东西的确就是还蛮吸引人，你会觉得好像就是人性化管理嘛，然后薪资可能也不错。对，主要是我觉得我的职位有在往上晋升，那薪水当然就是比原本的好一点点。大概是七八月的时候，就是去了那家休闲鞋所谓的外商公司吧。面谈的时候也觉得老板人很好，所谓的老板就是那一整个品牌的台湾区的负责人，就是一个好爸爸的形象。对啊，可是我进去之后呢，我才知道，就是说跟我交接的同事啊，他原本是有兼着做，就是我是做行销的。对，那他原本还有其他的职务在身，所以就会觉得说，嗯，感觉怪怪的，是不是我去了会让人家不太舒服？对，因为我也不便说是什么原因，他没有继续做当时的行销的工作，没有办法再兼着做，可能工作量太大了之类的，就我会觉得，嗯，这一连串都让我觉得我好像是外来者、入侵者。对，没错，但是我我出去工作。就是从以前到现在都希望是我抱着一种心情，就是又来相逢就是有缘对吧。对，话像在之前的集数都会都会有提到这句话。世界上有这么多人口，那偏偏你就是在这家公司遇到这些人，我都会希望大家如果有缘的话，也许同事可以变成好朋友啊。那如果没有缘，我也不强求大家至少在工作上是和平相处的。这份工作，这家公司真的是我有史以来遇到的第一个这么让我有。好我讲夸张一点，真的是有霸凌感的。首先就是啊，我觉得里面的人除了我，每一个年资至少都是五六年起跳，他们对自己本身的职务都已经是非常熟悉，然后得心应手了。我进来之后，除了要忙着熟悉产品，也要所谓行销人必须拥有的就是即战力。每个节庆快到，然后或者是新的产品要到了，你要马上进入状况，然后马上提出呃提案，跟老板说你打算这个档期你要做什么活动，怎么促销，怎么规划你的社群。老板会找我进来，希望可以有人好好的把他的社群就是重新再做起来。其实他本身算是蛮知名的，也有一众始终的铁粉，就是再重新再包装就对了。然后。我进去的话，一开始最不适应的是，老板他也是个急性子，他这个办公室就在我后面。只要他想到什么内线电话，隔个三四分钟就打来，我等于就是完全无法专心思考做事，就要一直被他叫进去办公室问进度。那我会觉得真是 so crazy！ 我要工作要时间，连打字才刚坐下来正要打几个字的时候，他就已经。电话就过来了，这是让我第一个先崩溃的。对，因为我是一个靠文字吃饭的人，我没办法专心思考，这就是一个会打断我工作程序的一个致命伤。对，然后再来就是刚提到的，里面的同事就是都还蛮资深的，我就会觉得说，我的加入，因为我是一个做什么像什么的人，我不是那种就是会得过且过，对自己要求也高，我也觉得说，人家给我这个机会进来，就是要好好表现，所以我会相对的很拼、很冲。很认真，我觉得大家自己做好自己的分内工作，那我也不管他们平常工作量，呃，我不讲工作量少或者是多，只能说他们对自己工作的内容已经驾轻就熟了。对比新人来说，当然很快就可以在那边算是做杂事嘛。可是当我这边有一些必须要跨部门联络。想要需要麻烦到他们，请他们协助的话，就会变得好像在找人家麻烦吗？那其实我都是一直很客气，然后也算是蛮呃想要套近乎吗？套好关系，然后蛮客气的在拜托他们这样子。但其实大家都是平起平坐的，我也不需要拜托，对他们就是会聊天啊，然后也不知道到底是有多忙。对比之下，我是真的很忙。刚提到跟我交接那位同事啊。他其实还有在兼着做美编的工作，对他的主力其实是美编。我这边的一些社群图、我的创意、我的文案，最终的视觉的东西是需要请他帮忙的。对，那可是一开始我就会觉得有一些交接的东西他没有讲得很清楚，导致我被老板归咎责任，这是让我第一季蒙亏。然后我有发现到他其实就是会有一点点呃，怎么说？他在办公室人员还不错，我也其实有对他示出善意。因为我并不是他的主管，一开始我有知道这个状况的时候，我有先跟老板反映，就是说我不希望有敌对的状况产生，再加上我这边社群的出土最终是需要请他帮忙，那我跟他应该就是平行单位。老板也特别强调，视频型单位，我跟他并没有说他要对我就是报告或干嘛，我们是两个同时直接都对老板报告。可是当我这边遇到工作执行上的困难的时候，我去跟老板反映，老板就会直接把他 Q 进来。这个就实在太明显了，因为我们是开放式的空间，老板办公室就在后面，只有他有隔起来。我一进去，他马上就被叫进去，那不是太明显，就变成好像我我去告状，我变成他职场上的小人，这并不是我所乐见的。那老板他就会觉得说，他来做局中的协调跟沟通。那其实我也是尊重他的意愿，我有跟老板私下就是沟通说，呃，如果他真的对行销这一块是有兴趣的，那其实行销的东西涵盖范围很广很多，我也觉得说大家。可以一起就是脑力激荡，就是一个团队合作的概念。看他对哪个部分有兴趣，我们可以一起做。然后我私下也有跟他就是示出善意，我希望我来这边是让这个公司更好，让这个品牌发展更好、更顺利。就是我是来帮忙的。到后期我会觉得他的那个敌意跟不友善的态度越来越明显，让我已经会 a y 我的工作。甚至我跟他要一张图，他还会跟我压时间，请三天前告知。那我觉得文案这种东西我都已经给了。对他甚至还会说不够完整，或者是我给他完整的文案，他会说请给我明确的你要放上去的字。对我会觉得这是有一点点太 over 了嘛？因为讲难听一点，其实他待的时间比我久，公司一整年。哪一个月份要执行什么活动？这些图很多他都做过了，但是他却要鸡蛋里面挑骨头，跟我过不去。好，我其实前期就是一直在隐忍，但是忍到后来，我发现我每天都不开心。虽然就是自己也觉得说已经不是年轻人了，要对这一切东西就是放下，然后撑过去。对，用时间来换取空间嘛，应该是说我会觉得说我不会再像以前年轻的时候一样，就是意气用事，老娘不干了就不干了。那说真的，其实我的工作。稳定度都算高，因为以前的一些财经新闻或者是职场的一些求职专家都有给建议，就是说一份工作最好待到三年以上再离开，会对于你下一份要找工作的时候，主管认为就是稳定度，这是一个指标。其实三年对有些台湾比较再资深一点的人资都会觉得不够长。其实，其实以现在这个年代来看，年资已经不再是一个代表能力的一个数据了，再加上就是。以前会这样说，是因为哦，以前有就是劳保救济，劳保救济其实是很没有保障的，因为你离开这份工作，你的劳健保退休金跟在这家公司底下的。那后来新制出来，我觉得这是德政啊，可以跟着你这个账户跑，而不是在绑在某一家公司，因为之前就是有蛮多蛮让人家觉得很错愕，比如说这个公司这个员工。他已经就是做了二十几年以上了，准备要退休了，然后却被这个公司给 fire， 这是蛮蛮没有道德的。那可能政府看到了这一点，就改善了。对 ，anyway， 我觉得有了劳退心智嘛，对我一直讲劳保 ，sorry， 劳退心智之后，很多人会觉得不再被一家公司绑住了。待了多久？呃，不再是一个指标，话是这样说没错。可是现在我的角色已经算是小小的管理值嘛。那如果我要找我的 team member， 我的团队。我要找我的组员的话，我还是会看，因为毕竟我也希望底下的人可以待得稍微久一点，我不用再一直重新找人了、啊。等于我就是好不容易把你训练到可以帮到我了，但是你却又要离开了，就是转换一个角色之后，你就会觉得你可以理解开公司当主管。当老板的心情了，但是我其实我个人也不是那种草莓族嘛，对，就是以前七年级生就会被说草莓族，好像很不堪一击，稍微一有不顺遂，然后就就不做了。我不是这样子的人，可是这份工作真的让我回到刚刚那里那份休闲鞋工作，遇到这种种打击，真的让我觉得真的是够了。因为已经严重影响到我的身心了，就是睡也睡不好，然后心情非常的沮丧。明明就是我是有做出成绩的，我进去才一两个月，就已经帮他们一个就是特殊限定版联名款销售率已经达到差不多。三四十，那个颜色非常非常的鲜艳，可以说不是那种一般大众会接受的安全基本色，非常难推。但是我就是也是只用很小很小的预算，然后靠着原厂提供的社群图，本来就已经做好的，我不用再去<笑>拜托那一位视觉美工，我直接就是用那个图，再用社群上的文字，再去下。少量的广告，对我就达成这样子的成绩了。那其实老板也知道我的能力，所以在这家公司总共提了四次。说我要走都被挽留，最后一次真的是我已经受不了了，我就是已经跟老板就是说真的没有办法了，对，因为我觉得这个环境已经让我生病了，对，然后我也觉得很谢谢他看得起我，甚至就是他拜托我，他一时时间也找不到人，那我就变成是在家帮忙他操作社群，直到他找到人，我还请假去。做交接的动作，对，请假就是因为我后来又找到我现在这份工作，对 ，anyway， 我觉得职场上的人事真的说简单也不简单，说复杂也没有那么复杂，真的就是看运气，你遇到了，就是谁会知道？我也不是职场上第一天出来求职的新人了，我还是遇到了，而且遇到的就是这种 MVP 级的嘛，真的是我只能说我佩服他。对，如果说是后宫《甄嬛缓传》那种宫斗剧的话，他是一等一的大内高手，就是这样把我给击走了。我觉得我现在以这个年纪，我不会觉得说一开始觉得就是生理跟心理就出状况，是因为我想走，但是又怕中年失业，对，怕自己就是断炊，然后。没有薪水的怎么办？然后没有工作，尤其在去年这么动荡不安，这么经济，以、欸、消费的实力算还是蛮 OK。可是以职场上来看，就是找工作没有那么容易的情况下，很多公司其实是在缩编的。那我还意气用事，就是提离职，就是会觉得我要如何跟自己交代，跟家人交代。跟朋友交代，一直来就是包袱就是这么多。可是当我觉得，嗯、呃，某一天我突然也醒了，我觉得要断尾求生，这这样下去真的不行啊！我要提一下，我刚忘记说了。嗯、呃，会让我就是再一次，应该说提起这么多次勇气，说我要裸辞，就是没有找到工作，就是跟老板那家休闲鞋公司说我要辞职的原因，是因为呃，我有试着就是找接案，找一些社群的文案的写作操作，就是他们给我方向，然后跟素材。我去帮他们想文字，小编就是当结案小编就对了。有遇到真的重视我的能力，只是试稿就给我钱，然后给的还比行情价就是稍微高一点的那一种，就让我生出了一些信心决绝，就觉得说或许我没有真正的办公室形式的工作。靠这样的结案，我也可以稍微撑个几个月吧。我就会觉得说，人要对自己有信心。或许今天刚出社会呃的新人，真的必须要忍一忍。可是今天我不是啊，我已经就是做出了一些心得跟小小的成绩。就是去面试的话，我觉得人家都会觉得很想要。我去帮忙吧，对，就是要给自己多一点自信跟自我鼓励。此处不留爷，自有留爷处。当然，离开一家公司不能说都是别人的问题，或许我也有自己的问题吧。总之，我会觉得说。如果真的已经尝试努力过了，已经磨合，才是无法再让你继续待在那里的话，有的时候为了长久长远的发展，还是不要让自己生病，就先让自己离开吧。以前我可能真的会劝人家，就是说不要冲动，冷静思考一下。工作现在不好找，可是现在我觉得工作不好找，但是赚钱的方法有很多。像现在我在录 Podcast， 虽然我还没有赚钱，但是。对，有很多人也是靠这个自媒体就是在赚钱啊。对，那其实我入 Podcaster 也不是为了盈利，纯粹就是训练自己的逻辑跟思考。那当然有将来有盈利的机会的话，也是很开心啊。就我会觉得现在,在这个自媒体的时代啊，已经没有在所谓就是那种只能在办公室或某间公司底下默默的工作个十几年、二十几年，然后。才是王道的那种概念。现在的我们应该是要斜杠吗？斜杠青年就是你有正职工作之后，下了班还要就是不断的充实自己啊，去经营自己的人脉，去学习你的第二专场、第三专场之类的，再去找一些副业。像现在就是很多真的就是 Youtuber， 还有就是 IG 上面也有很多个人品牌的，我觉得这都是一些可以赚钱的方法。Anyway， 我觉得呃，我今天这一集就是想要跟大家说，当你遇到了所谓好，我们就用一个代称叫职场霸凌好了，在一个工作不开心，在一个呃环境里面让你觉得真的很不舒服，那你离开。真的不可耻啊！离开只是让你稍微抽离、冷静思考一下你的下一步。也许就是老天自有安排。因为我离开了这家公司，然后其实我也没有是空窗期，一直到我在家里帮他操作社群，其实就是那家公司也算也有在算薪水给我的。对，我不用再去公司面对这些很复杂的人事，我就是很纯粹的。因为其实我会提出这样子的 offer。也是跟老板说，我假日六日在发文，也都是在家，就是公司的这些图，我有图，我就可以自己想文字。那我只要有电脑、有网络，我就可以发文啦、啊，对啊。所以我觉得这一切我是可以在家执行的。这也许其实去年的那个疫情很严重，现在应该也是，就是在家工作变成是一种选项。企业我觉得将来也可以思考，或许在将来疫情结束之后，大家也可以有在家工作的这个选项。我觉得很好，少了一些很复杂的人士的应对进退。那其实我的工作很单纯，我只要去想文字，然后去观察社群媒体的趋势，然后去想活动。就是这一切，如果我可以在家执行的话，我会非常的专心。对，然后我也不用一直去拜托别人，然后去看人家脸色被刁难。对，我觉得我们都要对自己有自信。哦，对，嗯，我想要补充一下。就是我刚刚说的，就你遇到了真的所谓的职场霸凌，跟这个公司的人事物磨合的不是很顺利的话，首先你要先思考一下，这个、公司是不是你喜欢的品牌、产品，还有甚至你的老板、主管是你非常的仰慕，然后觉得你再撑一下下是会有未来的，会有很多无限可能的。如果是的话。你可以就是再观望一下。那如果你的老板，他老板的那个态度其实很重要。我这家公司就是休闲鞋公司，老板一开始他虽然这样一直烦我，然后我去跟他反映之后，他就不敢再打断我了。对，他是有做调整的，他也愿意倾听我的意见。后来我跟他讲到就是关于那位同事这样子的一些状况之后，他是会听，然后他说他要处理，但是我觉得处理的方法。可能需要再更手段高明一点。那其实我也觉得，我看得出来他的为难之处，因为我对那一个团队来说，我就是新人，那其他人都是他已经配合很久的老同事吗？老干部，所以就是我也替他着想，我甚至还说，就是在我四次第三次我真的呃已经受不了，然后我已经把那个当做是我的最后一天的时候，他还是不愿意面对，还是说嗯。呃再给他一个礼拜思考，说给我们彼此再试试看一个礼拜，一个礼拜之后我们再来讨论。他就是不放我走，就是我生平也是第一次遇到我要辞职然后走不了的，真的请辞了。到了第四次，终于<笑>才成功。对，因为我也觉得，我甚至还就是小以大义，我告诉他说：“老板，你今天就是管理者，管理者要管理这整个办公室，真的也不容易。”不需要为我一个刚进来才三个月不到的新人，然后打坏人整个团队的默契。对，因为他要管理、要培养这些人，跟了他五六年，然后彼此有彼此的呃配套啊，然后相处的模式啊，跟一些默契。因为都这么多年了，都知道老板要什么，然后他也知道这个员工的 temple 是怎么样。就是我有跟他说，其实真的我。要有所取舍的话，我还是希望您可以不要惊扰到太多人，然后我也不希望你因为我一个人破坏了你跟他们这么多年下来的感情跟默契。对，后来就是有听我说，对我真的觉得我真的是一个很理智的员工，我也不会一直去吵闹，然后或者是一定要把整个办公室闹得鸡飞狗跳的，因为我算是一个蛮会察言观色的人，我知道就是。呃，就算我真的吵赢了，那又如何呢？老板站在我这边，可是其他人在公司上还是继续刁难我的话，老板又能够继续做些什么？所以我会看得到未来，我吵赢跟输了离开，当然是输了离开，我会比较自在一点。对，因为赢了不代表我将来就是做事就是顺风顺水，没有可以没有人可以这样保证，只有更严重而已。对。所以就是，呃，我本来是想要说，嗯、呃，大家要想清楚，因为其实老板跟主管的态度很重要，同事呢会来来去去，可是也有遇到像这样的情况，外商公司，呃，福利算不错，然后这些人都已经卡好，卡位卡好了，所以就是他们会待的很久，对，没有所谓，就是同事来来去去的。看得出来，他们就是打算待很久的、很久的员工，对，所以还是要看实际的状况做决定。大原则是，像我第一集讲的，以老板跟主管优先，不要跟着同事起哄，不要随着人家的一些好恶，然后去呃带风向，然后就是站在哪一边这样子，这是大原则。可是也有像我自己遇到这样子的。个案，那其实我觉得，因为我个人在职场上也算是征战无数嘛，经验也很丰富。听起来怎么有点心酸？就是其实我职场之路并不是一直都很顺遂，也都是一些经验谈。那如果你就是在职场上遇到什么困难，想要有个人给你一些意见的话，你也可以到 I G 私讯给我，我可以就是在我过往的一些经验来给你一些比较客观的判断。对，但不保证这个结果哦。对，就是当做是一个经验交流。那感谢大家今天又听我废话这么多。好，那我下一集呢要讲什么呢？你们想要听职场还是想要听爱情啊？因为我发现我前两集的讲爱情的听的观众并没有第一集讲职场的多诶，那可能大家比较就是对职场有兴趣，我会调整一下。将来集数的主题，谢谢大家的收听，今天这一集就到这边喽，拜拜。